0: Olá, você está ouvindo a Conversa no Lounge, trecho do nosso programa que você encontra completo em somosaponte.com. Bom papo!
1: Então, pessoal, eu me chamo Tamiris Lima e hoje eu vou bater um papo com a Adna Andrade. Ela que é cristã, médica, casada, mãe de dois lindos filhos, é entusiasta da teologia e envolvida com o ensino da comunidade local. Ela também é líder do Projeto CMA, que visa o avanço social e evangelístico de várias cidades do Brasil. Prazer, Adna. Bem-vinda.
0: Obrigada, Tamiris. Nossa, uma alegria estar aqui, muito honrada pelo convite. Essa igreja é uma igreja que eu admiro muito, acompanho desde o comecinho mesmo, estando longe. Então, uma alegria. Espero poder
1: colaborar um pouquinho com essa conversa urgente né, nos nossos dias. É verdade. Então, a gente vai falar um pouco sobre o nosso universo aqui de mulher para mulher. <risos> E eu já quero começar falando um pouco sobre a cobrança social, né? Como eu já falei na sua apresentação, você desenvolve diversos papéis e muitas vezes a sociedade ela coloca uma pressão em ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, em ser uma boa voluntária. Eu não sei se você sente essa pressão, né, de, enfim, da sociedade realmente dizer que a gente tem que ser boa em tudo. Como é que você enxerga o desafio de ser mulher nesse contexto aqui no Brasil?
0: Então, essa questão da multiplicidade dos papéis, né, é uma coisa interessante. Eu acho que, na verdade, assim, o homem também passa por isso, sabe? Essa questão de desenvolver várias funções ao mesmo tempo. O que acontece é que nós mulheres, como nós somos, assim, mais capazes de realizar várias funções ao mesmo tempo, a gente tem muita pesquisa que fala, né, a questão que o cérebro da mulher é um pouco menor, mas faz mais sinapses, a gente consegue migrar do lado direito para o esquerdo do cérebro com mais socialidade. Então, assim... É possível que biologicamente falando é por isso que mulher acha tão fácil fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente acabou assim indo além, sabe? A gente acabou é, pulando o corguinho, como fala aqui no Tocantins.
1: A gente <risos> vai além da ponta,
0: é. E a gente hoje em dia, eu acho que em muitos sentidos a gente mesmo se impõe essa pressão de fazer esse monte de coisa e de ser muito boa em tudo. Tem muita coisa Sim. envolvida, né? Eu acho que a questão das redes sociais é. é um fator forte porque a gente sempre vê vidas muito idealizadas muito e a gente quer reproduzir. Feitas, né? Exatamente. Tudo muito instagramável, né? E Sim, a gente tenta reproduzir isso a nossa vida. Só que isso é né? Você já sentiu né? essa pressão, assim, alguma vez? Então, já eu se me... Chamada? Chamada. É, assim, externamente não, na verdade. Eu lido muito bem com isso, mas eu me autoimponho isso com frequência. Principalmente ah, no somente. universo da maternidade, sabe? Eu acho que o universo da maternidade é um universo assim, que é, quem não é mãe ainda mais vai ser, vai sacar isso. É um universo que a gente se, se cobra muito. Então, eu acho que nesse sentido. E, de fato, isso é patente, né? A mulher ela é sobrecarregada com o volume de coisas que a gente tem feito. Eu tenho a sorte, assim, eu já tenho 10 anos de casada, né? Então, eu já cheguei uhum. numa fase do meu casamento que a gente consegue ter uma parceria bacana e eu sou bem menos sobrecarregada hoje do que eu era 5, 6 anos atrás. Mas no comecinho, tipo assim, eu, eu, já, eu trabalho, eu, eu formei muito novinha, eu, formei, eu, tinha, eu ia fazer 22 anos, então já tô há 13, 14 anos aí no universo profissional. Então eu trabalhava muito e chegava em casa, tinha 10 vezes mais coisas para fazer e depois vem os filhos. E você quer ser muito boa em tudo, então rola de fato essa pressão, né? Externa e interna. Então é uma coisa a qual todas nós estamos, assim, patentes e a gente tem que ter um pouco de malícia para lidar com isso, né? Tanto com a gente mesmo quanto com a cobrança externa, né? Eu acho que a mulher
1: sofre mais nesse aspecto do que o homem, infelizmente. É verdade, Adna, e os tempos estão mudados, né, antigamente a gente observava que as mulheres realmente ficavam muito em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, mas elas começaram a observar que podiam e deviam estar ocupando vários lugares na sociedade. Mas mesmo com esse avanço, por exemplo, a gente tem um dado muito interessante de uma consultoria Benny Company e também da rede social LinkedIn, que fala que apenas 3% das mulheres ocupam espaços de liderança nas empresas no Brasil. Então eu quero saber de você é, qual a importância de legitimar a voz feminina nesse contexto.
0: É, então a gente tem assim, um caminho longo pela frente, né? Essa questão da... A gente tem que fazer uma análise bem histórica assim. Eu vou só voltar um pouquinho atrás Porque eu acho que é fácil a gente entender o ponto que a gente tá né? Eu gosto muito de história hum. E eu acho que história ajuda a gente a enxergar assim melhor o presente Então, assim, a gente tem que lembrar Que nem sempre foi assim, na verdade né Para as mulheres Então, é, basicamente, esse distanciamento Da mulher se afastar da vida pública Dela tá mais só em casa, no lar foi basicamente algo que surgiu ali com o renascentismo, logo depois com a Revolução Industrial, porque até então o ambiente de casa e de trabalho era um ambiente só, as comunidades eram rurais, então o homem a mulher, seus filhos, eles estavam ali todos no mesmo ambiente, o homem ia trabalhar no trabalho mais braçal, né, na produção dos próprios alimentos, a mulher ali, muitas vezes isso era definido por uma questão de aptidão física, o homem era fisicamente mais forte, ele ia plantar, a mulher estava amamentando, estava no puerpério, tinha criança pequena, então ela acabava ficando num ambiente mais caseiro, mas era tudo muito integrado. Quando a gente entrou na Revolução Industrial, que você começou a ter o trabalho num lugar diferente de onde a gente mora, foi quando se começou a ter esse afastamento da mulher da vida pública, então a mulher começou a ficar cada mais, cada vez mais dentro de casa, né? Bela está né? lá.
1: Isso, exatamente, <risos> né? Aquele. É, já né? aí, foi sucesso
0: por um tempo, não né? Exatamente. Trouxe. É, exatamente. Então, mas tem gente que até hoje está querendo aquele luta não Mas vamos lá. Aí, <risos> vamos lá. Então. Não é É, então. E aí foi criando essa, essa. Esses ambientes distintos, né? E aí, basicamente, de 100, 150 anos para cá Que a gente, nem 150, menos que isso Que se ressuscitou essa conversa De, peraí, mas as mulheres têm que ter voz E você tem que pensar a gente, Quando a gente fala das né, Da primeira onda do feminismo A gente tá falando Sim. ali de, de você ter voz em coisas básicas Como votar Mas não foi sempre Sim. assim, né? Tem, Então, é, é necessário é, vai, é um processo longo, porque a gente, se a gente for pensar que a nossa cultura ocidental, ela tem uma base lá greco-romana né? isso de eu do ia comentar Porque,
1: porque né, na então, Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres eram privadas de pegar transporte público, né? Então, então você vê como a gente hoje... Em pleno século XXI, não tem noção, a gente acha que essa liberdade sempre aconteceu, mas, na verdade, foi um caminho traçado há muito tempo, né, Lu? Exatamente. E a gente está no processo
0: ainda, né? Isso é uma coisa que vai ainda o processo, porque se a gente está falando aí de, no mínimo, dois mil anos, em mais ou menos, dessa cultura ocidental que a gente vive sendo formada, não tem como a gente ter essa expectativa que em 100 anos ia estar tá tudo resolvido. Né? Eu acho que o pessoal hoje tem um pouco de aflição assim, com isso... De desespero, que as mulheres têm que fazer isso, fazer aquilo Mas eu entendo isso mais como um processo, sabe? Eu acho que, eu tava até comentando, né? Que você tá uma década atrás de mim, né? E se quando eu tinha, se quando eu tinha 24, 25 Eu já tivesse sido exposta, exposta a esse tipo de discussão Eu já teria entrado bem mais precocemente nesse universo, assim, sabe? De, uhum. de refletir sobre isso eu tive a sorte de estar, tá, de crescer numa família Em que as mulheres da minha família são muito fortes Então eu não conseguia perceber muito bem essa distinção Tipo, da mulher ter voz ou não ter voz E eu isso não, é uma eu coisa que eu disse...
1: Eu sempre tive referências muito fortes né, na minha família, referências femininas muito fortes. Minha avó, minha mãe, elas sempre foram mulheres muito à frente do seu tempo, como se fala, né? E isso, às vezes, eu notava, nossa, por que outras mulheres também não têm esse reconhecimento de que elas podem ocupar os lugares que elas quiserem, né? Acontece essa trava, justamente porque algumas pessoas não têm essa informação ainda, né? É, exatamente, não tem, às vezes não tem esse referencial e eu sempre gosto de assim,
0: a gente tem o privilégio de ser cristão, então você consegue ter uma perspectiva mais ampla de tudo Então se Sim. você olha no mais amplo, mais amplo da história, a gente tem que começar a pensar, você começou perguntando do tanto de papel, de função que a gente exerce, né? Eu costumo Sim. dizer que, assim, na verdade, eu só tenho um papel a exercer, né? É, quando a gente pensa em papel, a gente pensa, assim, em função, em objetivo, né? O que é a minha função? O que, é que eu tenho que fazer como mulher? É a mesma uhum. coisa que um homem tem que fazer. O que é, que é o nosso papel? Glorificar a Deus, Gonzalo para todo sempre. É uma afirmação clássica da Constituição de Fé de Westminster, né? Esse é o nosso papel. Aí eu vou fazer isso através de diversas funções. Como médica, como mãe, como esposa né? Enfim, como amiga, como filha Então vai ter Sim. diversas funções Através do qual eu vou exercer esse papel O papel de é glorificar Deus Então os, quando a gente perde essa perspectiva mesmos, né? Exatamente É o mesmo papel do homem Quando a gente começa a tornar os papéis Uma questão de guerra dos sexos Coisa de homem, coisa de mulher
1: Aí é quando a conversa fica complicada Por isso que a gente está vendo o que está hoje <risos> É verdade. E também, não só isso, mas é, a gente enxergar que os papéis são os mesmos, porém, o acesso aos direitos é que são diferentes, né? Eu acho que se a gente começar a entender essa diferença, a, conversa a gente já avançar. Passa... Muito! Então, Adna, trazendo essa discussão para uma perspectiva bíblica, a gente também entende que, com a queda, o homem perdeu a referência de liderança, de sacerdócio, e com isso ele tornou aquilo que ele deveria ser líder, ele passou a observar aquilo como posse. Então, quando você começa a enxergar isso como posse, você oprime não só a mulher, que pode ser sua companheira, sua mãe, sua amiga, enfim, diversas, diversas posições de relacionamento, como você oprime tudo que está ali à sua volta, né? Então, na, no seu entendimento, como é que a gente volta é, para um entendimento de vida plena, baseado na criação divina?
0: Oh, genial, assim, é, a gente tem que olhar para Gênesis, né? Então, assim, eu digo que a Gênesis, o livro de Gênesis ali é a gênese de todos os nossos problemas, né? Então, as coisas começaram por lá. Quando a gente olha o relato da criação e logo depois da queda, já fica bem evidente ali o que que aconteceu. A gente tem que compreender assim que a gente está inserido num tempo e numa cultura. E essa cultura, ela não é santa e nem ela é profana. Ela tem um pouco dos dois, né? Ela tem ambos os aspectos, porque a cultura ela é feita por nós, por gente que somos imagem de Deus e que fomos corrompidos pela queda. Então, quando a gente vai falar da questão aí do papel dos sexos, da guerra dos sexos e isso tudo, a gente tem que ter assim o, o entendimento bíblico de que isso foi manchado pela queda. Então, no relacionamento Exatamente. ideal, né, quando a gente olha lá para Gênesis, Deus criou o homem e ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, mas o homem estava com Deus. Então, em certo sentido, a companhia divina não era o suficiente para o homem Ele precisava de um igual para ele ser completo E aí Deus cria a mulher Então, é, o homem ele não é completo sem a mulher E a mulher não é completa sem o homem né? As feministas piram ouvindo isso Mas é a realidade bíblica da <risos> né, história gente, Vamos entender é. Vamos entender biblicamente, então que acho que esse é o nosso papel, né? A gente tem que entender à luz da Bíblia. Então o relato de Gênesis é bem claro, né? É, Deus estava fazendo companhia para Adão, mas o próprio Deus chega e conclui: não é bom que o homem esteja só. E ele cria a mulher. Então ali existe um relacionamento perfeito, né? De encaixe, de complementariedade, né? Então eles passam a se tornar completos, um complementando o outro. Deus dá ordem para Adão. Se você ler o relato lá em Gênesis 2 ou 3, Sim. ele cria Adão e ele dá a ordem. Ó, você pode comer de todas as árvores, menos dessa. Menos depois aquela. ele cria... menos e? aquela. Mas depois ele cria Eva. <risos> Né? Então a ordem uhum. foi dada Para Adão especificamente E Eva é criada depois, no entanto Eva é tentada e a maioria dos Teólogos acredita que de acordo Com a língua original, provavelmente Adão estava do lado assim, a, a linguagem usada dá a entender Que Adão estava ao lado de Eva Na hora que a tentação aconteceu Então ele foi omisso né, No papel dele ali e aí A queda aconteceu e tudo mais E aí quando acontece a queda Que existe o reencontro entre o homem e Deus e né, a gente ficou com medo porque estava nu, e Deus pergunta, mas quem te fez saber que você estava nu? E tem aquele diálogo, e aí tudo acontece, e o homem bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente, a gente vive nessa espiritual até assim, hoje, looping, né? né? Uma sempre nesse a gente é, está nesse looping eterno até hoje. Mas é, Deus conclui falando, né? A, já vai ali um, um prenúncio inicial de Cristo, né? Quando fala do descendente da mulher, mas o que, é que eu quero chamar a atenção aqui? É quando ele fala lá que vai multiplicar as dores de parto da mulher e fala, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, a, a, a consequência tipo imediata da queda já foi uma quebra na relação do homem e da mulher. Até então, Sim. eles eram complementares e a partir da queda passou a ser um exercício de dominação. A mulher na tentativa de tomar a, atitude, a posição do homem, de liderar e ele dominando ela e a gente vive nessa guerra até hoje. Acontece que quando Cristo vem, a Bíblia fala de Jesus como o segundo Adão. E ele vem para refazer e para renovar todas as coisas.
1: Então, quebrar, se eu né? é Para quebrar, pra quebrar faz, exatamente.
0: Jesus dá o final certo para essa história, né? Então, se Sim. a gente entende que nós somos hoje, né? A ponto, nós somos o corpo de Cristo, é assim que a Bíblia se refere à sua igreja, né? Nós somos Sim. a continuidade da obra de Cristo, somos pequenos Cristos na Terra, é exatamente no mundo, no universo da igreja, que tem que existir a relação ideal entre o homem e a mulher. Então, não tem como essa resposta vir da sociologia, não tem como essa resposta vir das leis, isso tudo são ferramentas. Mas a resposta isso. de verdade, de como a gente vai restaurar essa relação, ela só vai existir dentro do universo da igreja. E aí é uma dó, assim, eu me dói mesmo de ver que às vezes a gente vive exatamente na igreja, e a igreja que deveria ser o assim, um lugar onde essas coisas existem de verdade, a gente não vê um ambiente extremamente conservador, né? A voz da mulher, o papel da mulher, né? Muito Enfim. Verdade. Mas é, a resposta está aí. A resposta é bíblica, não tem um outro lugar para a gente procurar essa resposta. Do que é o meu papel mulher, como esposa, mãe e o meu marido procurar esse papel. Tem que lembrar que nem toda mulher casa, nem toda mulher vira mãe. Então o nosso papel Exatamente. não pode estar vinculado a esse, A nossa identidade não pode estar vinculada a esses papéis, né? Então quando uhum. a nossa identidade está afirmada em Cristo, muda a perspectiva como a gente
1: entende essa relação,
0: né? Deveria é mudar.
1: É, eu achei muito interessante que você falou da omissão, né? De o homem se omitir em várias situações e também da quebra que Jesus fez. Né? Eu quero finalizar também trazendo essa perspectiva, porque Jesus foi o maior exemplo de acolhimento, né? de dar voz sim. às mulheres naquela época em que as mulheres eram tão desvalorizadas, em que os religiosos ficaram abismados. Né? Como é que Jesus dá voz sim, a essa sim, mulher? Né? A gente vê várias passagens que Nossa, falam sim. sobre... Né? esse espanto da sociedade da época. E eu queria saber de você como é que a gente resgata essa essência né? de valorizar a mulher, tanto na igreja, quanto na sociedade, quanto na família. Como é que a gente faz esse processo de resgate à essência de Jesus?
0: É, aí é ótimo. Assim, Jesus, a gente tem que entender que Jesus era um homem judeu do primeiro século, né? E ele foi criado dentro dessa cultura. E o, os discípulos, quando foram escrever ali, os evangelhos, né? O Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escrever. Eles eram homens judeus do primeiro século, uma cultura patriarcal, né? Tudo. Mas eles tiveram esse cuidado de registrar nos evangelhos esse, essas interações que Jesus teve com as mulheres a necessidade delas de serem valorizadas, essa tentativa de Jesus de resgatar a voz da mulher, o papel da mulher. Então, assim, você vê que os evangelhos, eles relatam, por exemplo, o cântico de Maria, eles relatam que Sim. Maria estava na cruz aos é pés linda. de Jesus, Sim. né? Isso, é lindo, inclusive. Então, você pensar assim, que os discípulos, sendo homens do primeiro século, mas eles entenderam a necessidade, a importância de existir um registro daquilo. Porque era necessário que o papel e a voz e a, o lugar da mulher fosse, já naquela época, retomado, né? A mulher não entrava nem nas contas, né? Cinco mil homens,
1: fora as mulheres e as crianças <risos> Por isso que é interessante também fazer uma leitura mais feminina da Bíblia, né? De você Sim, ver é onde é que as mulheres se encontraram com Jesus, onde é que elas viveram com Jesus ali, é muito importante isso. É, exatamente. E,
0: e nesse sentido, assim, de você falar, de né, fazer uma leitura feminina da Bíblia, então, assim, ó, se a gente vê Jesus tomando esse tipo de postura, isso traz uma mensagem para a igreja, para nós que somos os cristãos, os pequenos cristãos de hoje. A gente Sim. tem que manter, na verdade Dar continuidade nesse legado Que Jesus iniciou lá atrás E a gente passou por períodos muito obscuros Da história Períodos em que as mulheres tiveram muito mais voz do que tiveram, do que né, em tempos mais recentes. E agora eu entendo que a gente está exatamente num novo processo. Assim, sabe? É, a história é uma coisa que vai seguindo, vai continuando. E no, eu não sou muito dessa galera que fica. Ai, ah, que a igreja fez isso, que a sociedade era assim, que o povo fez aquilo. Enfim, passou. Eu acho que a gente está num tempo que a gente está sendo exposto, a gente está sendo incomodado. A refletir biblicamente sobre essas questões E é uhum. o nosso papel como igreja Dar essa resposta E um papel da igreja, não das mulheres Então é o um papel dos homens E das mulheres Enquanto isso for assunto restrito à conferência de mulheres A coisa que só mulher fala A é. uma coisa que parece que eu tô tendo que brigar por Porque isso Porque senão fica e na bolha, bolha né? E não sai é, isso. fica na bolha, exatamente Então isso é um papel assim, Que a igreja tem que assumir para si né? Tem que entender, a gente tem que ter essa leitura crítica Aí eu estava comentando sobre assim, Eu me interesso muito por teologia né? E é um assunto que eu gosto, que eu leio Que eu reflito E eu acho que a vida é teologia né? a gente, Toda coisa a gente tem que ter um olhar Porque teologia basicamente é procurar conhecer Quem Deus é E aí é, a gente tem pouquíssimas teólogas a gente tem dois mil anos de história de teologia cristã propriamente dita sendo feita E a gente pode contar nos dedos mulheres ao longo da história teólogas E agora a gente está começando a ter um despertar de mulheres, meninas Se interessando por teologia, lendo sobre isso Então assim, Deus está no controle de toda a história até agora E agora é o momento que ele está nos despertando <risos> para isso né? E aí que o nosso bom. papel é esse é, exatamente. exatamente. que bom que eu nasci nesse tempo. Obrigada, Jesus. Que bom.
1: Então, <risos> o
0: nosso papel é esse agora. É ler, procurar, entender. Porque senão a gente fica, sabe, nessa guerra dos sexos? Homem contra mulher. Machismo e feminismo. Não, não. E o negócio é muito mais profundo, sabe? Isso tem a ver é, com a queda, com... com... O nível de depravação que o pecado trouxe para a gente e o quanto Sim, o Je Jesus, o evangelho, pode resgatar essas coisas. Então, a gente tem que ir mais além. A gente não dá para ficar nesse discurso de faculdade de guerra dos sexos.
1: A história é mais profunda do que isso. <risos> Adna, se deixar, a gente ficava aqui a noite todinha conversando, ficava. né? ficar. Mas eu quero lhe agradecer muito pela troca, conhecer mais uma mulher para eu me inspirar aí na caminhada. Então vamos estudar, vamos conhecer a nossa história e vamos aumentar aí a nossa voz feminina. Obrigada, viu? Até a próxima. Beijo, alegria minha poder ajudar. Até.
0: Você acabou de ouvir nossa Conversa no Lounge. Para mais conteúdos como esse, acesse sonsaponte.com.